0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann:
2: Soldaten mit Dreck im Gesicht und Dreck unter den Stiefeln, mit demoliertem Helm, runtergekommener Uniform und dem Gewehr im Anschlag. Gezeichnet von den Schlachten und dem Krieg weit hinter feindlichen Linien. Dieses Bild kennen wir, haben wir schon hunderte Male gesehen, kennen wir aus zig Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg und natürlich auch aus tausenden Spielfilmen, die über diesen Zweiten Weltkrieg gedreht wurden, in denen amerikanische GIs oder auch die französische Resistance gegen die Nazis kämpfen. Aber Soldatinnen, Frauen im Krieg, sehen wir da praktisch nie. Mir ist höchstens eine Ausnahme eingefallen, nämlich Peggy Carter. Britische Spionin und Scharfschützin, die tief in feindlichem Territorium mit der französischen Resistance und eben amerikanischen GIs kooperiert. Allerdings muss man sagen, erstens ist sie nur eine Filmfigur und zweitens bloß der Sidekick von einem Superhelden. Nämlich von Captain America, also diesem Typen, der in Stars and Stripes über die Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs zieht. Aber immerhin sehen wir durch Peggy Carter mal, dass auch Frauen in diesem Krieg gekämpft haben. Und ich behaupte mal, das ist mehr als nur Hollywood-Zauber. Ich lehne mich nämlich so weit aus dem Fenster zu sagen, dass sich Comics, Film und Hollywood bei einer echten historischen Person bedient haben, bei einer echten Widerstandskämpferin. Nancy Wake.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte.
2: Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Hi, sei gegrüßt. Und bevor wir zu Nancy Wake kommen, wer sie war, kommen wir mal zum, wo sie war. Denn Nancy Wake kämpfte größtenteils in Frankreich und man kann insgesamt sagen, Matthias, behaupte ich mal, das war ein besonderer Ort für den Widerstand gegen den
1: Nationalsozialismus. Das war ganz bestimmt so und es hatte sicher sehr viele Gründe. Einer von vielen könnte eben gewesen sein, dass Frankreich als Nation sich von den deutschen Nachbarn gedemütigt fühlte. Sie mussten im Wald von Compiègne den Friedensvertrag, den Waffenstillstandsvertrag mit Deutschland unterzeichnen. In dem Waggon, der extra hervorgeholt wurde, in dem 1918 die deutsche Kapitulation im Ersten Weltkrieg gegenüber Frankreich unterzeichnet wurde. Mhm. Das Land wurde von den Deutschen aufgeteilt, zwei Drittel etwa wurden besetzt. Das restliche Drittel im Süden Frankreich, das war das sogenannte Vichy-Regime unter Marschall Pétain. Und das war nun der Ort, in dem man einerseits Kollaboration machen musste, um sich mit den Deutschen in irgendeiner Form auseinanderzusetzen und mit ihnen einfach ein bisschen gut Wetter zu machen. Auf mhm. der anderen Seite aber konnte eben von dort auch Widerstand geleistet werden. Und diese Spaltung zwischen Auflehnung und Anpassung, das spaltet die Gesellschaft in Frankreich teilweise sogar noch bis heute.
2: Und das alles bekommt damals eine junge Frau aus erster Hand mit, nämlich... Nancy Wake, die damals im Süden Frankreichs lebte. Ne?
1: Genau, sie ja. hat dort gelebt und sie kommt eigentlich von ganz woanders, vom anderen Ende der Welt, nämlich von einem kleinen Vorort in Wellington, der Hauptstadt Neuseelands. Von dort geht es weiter nach Sydney, dann nach London und schließlich kommt sie nach Marseille. Dort führt sie ein luxuriöses Leben. Sie hat inzwischen geheiratet, einen reichen Mann mhm. und sie ist eigentlich gar nicht so sehr an der Basis des Widerstandskampfes, aber im Sommer 1940 überfällt eben Deutschland Frankreich. Der größere Teil, hatte ich eben schon gesagt, geht unter deutsche Besatzung und der kleinere Rest im Süden, der bleibt unabhängig, wird nicht besetzt und ist sozusagen in Eigenregie und da entwickelt sich dann das, was wir den Widerstand oder die Resistanz gegen die Nazis kennen. Die Resistance, der Widerstand gegen einen, muss man aber sagen, Matthias, zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich übermächtigen Feind. Ne? Also wie wirksam war dieser Widerstand wirklich? Also ich denke ganz allgemein gesagt, dass jeder Widerstand wirksam ist, weil er nämlich das Regime, egal wie mächtig es ist, stört. Es bindet Kräfte zur Bekämpfung eben dieses Widerstandes. Es bindet Geld zur Beseitigung der Schäden, die der Widerstand durch, sagen wir mal, Anschläge zum Beispiel angerichtet hat. Und er schürt natürlich eine gewisse Nachdenkung. In der Bevölkerung, die die Widerstandsaktivitäten mitbekommt.
2: Und wenn du das so beschreibst, geht das ja. Sehr generell, eigentlich für alle Formen von
1: Widerstand. Ne? Das ist überall zeitlos und gilt generell. Das kann man heute übrigens auch noch beobachten. Die Regierung in Peking, die hatte lange Zeit Ärger und große Schwierigkeiten mit der Opposition in Hongkong. In Belarus ist es ebenso. Lukaschenko kann fast nichts anderes mehr machen, als die eigene Opposition zu bekämpfen und zu unterdrücken. Ähnliche Beispiele könnten wir aus Russland, aus Nordkorea oder aus Myanmar berichten. Und überall gewinnen natürlich fürs Erste die Machthaber, aber sie erleiden einen Schaden. Und der ist durchaus langfristig, zum Beispiel das Geht, verloren. geht Die Außenpolitischen Kontakte werden schwieriger und es gibt Sanktionen und darunter leidet dann natürlich auch das Regime, aber auch die Bevölkerung.
2: Widerstand zu leisten war auch eine Aufgabe, eine Mission von Nancy Wake und um die geht es heute hier in einer Stunde History. Hierzulande muss man aber wohl einräumen, kannten Nancy Wake doch nur die wenigsten, kennen sie bis heute nicht allzu viele Menschen. Selbst wenn ihr schon Actionheldinnen fürs Kino nachempfunden wurden. Aber als sie vor zehn Jahren starb, vor zehn Jahren starb Nancy Wake, im Alter von dann schon 98, da waren zumindest in England, Frankreich und auch in ihrer Heimat Neuseeland alle Zeitungen und Websites voll mit Nachrufen und Würdigungen an diese besondere Frau. Wir versuchen es jetzt auch nochmal mit so einer Art Nachruf, vielleicht sogar eher mit einer kurzen Biografie ihres Lebens, denn unsere Autorin Sandra Döter Erzählt euch jetzt die Geschichte einer Spionin und einer Kriegsheldin.
3: Los, schneller, auch die Bordsteinkante. 1938. Österreich wird ans Deutsche Reich angeschlossen. Nancy Wake erlebt auf den Straßen von Wien, wie Juden öffentlich erniedrigt und ausgepeitscht werden.
1: Schneller, habe ich gesagt, sonst könnt ihr die Straße gleich noch ablecken, ihr Drecksjuden.
3: Natürlich hat Wake schon viel von den Nazis gehört. Aber wie brutal sie sind, welche Gesinnung sie haben, das wird ihr erst jetzt bei ihrem Besuch in Wien klar. Der abgrundtiefe Hass auf die Nazis, der damals in ihr entflammt, ist Grund für alles, was sie in den kommenden Jahren auf sich nimmt. Zu dieser Zeit ist Nancy Wake 26 Jahre alt. Ursprünglich kommt sie aus Neuseeland, ist aber über Umwege in Marseille gelandet und arbeitet dort als Journalistin für ein Boulevardblatt. Sie ist mit dem wohlhabenden Schrotthändler Henri Fiocca verlobt. Als die Wehrmacht 1940 einmarschiert und Frankreich kapituliert, sind sich die beiden schnell einig. Tatenlos zusehen können sie nicht. Erste vorsichtige Kontakte zum französischen Widerstand haben sie schon. Nur, wie sie eingreifen sollen, darüber sind sie sich nicht einig.
0: Ich werde als Kurierin arbeiten. Und Lebensmittel schmuggeln.
3: Tu das nicht. Wir können anders helfen. Wir haben genug Geld. Wir können zum Beispiel Autos besorgen. Es ist dein Geld. Ich muss es auf meine Art machen. Wake wird Teil eines Netzwerks der Resistance. Sie schmuggelt Nachrichten von einem Standort zum anderen und bringt britische Soldaten in Sicherheit. Doch sie droht aufzufliegen. Längst haben die Deutschen ein Kopfgeld von 5 Millionen Franc auf sie ausgesetzt. Wake muss Frankreich verlassen. Und zwar sofort. Henri bleibt, denn wenn sie beide gehen, fällt es mehr auf. Sie wollen sich später in London wiedersehen. Nancy will nach Spanien, doch schon bald kommt eine Warnung vom Schaffner. Achtung, die Miliz ist an Bord und wird alle kontrollieren. Sie springt aus dem fahrenden Zug. Jetzt muss sie einen anderen Weg nach Spanien finden. Es dauert Wochen, bis sie sich einer Gruppe anschließen kann, die zu Fuß über die Pyrenäen geht. Fünf Monate nach ihrer Flucht kommt Wake in Spanien an. Wie geplant reist sie weiter nach London. Dort fällt sie Leuten vom SOE auf, dem Special Operation Executive. Eine Art Sondereinsatzkommando, das so geheim ist, dass es sogar der Geheimdienst nicht kennt. Nancy ist prädestiniert für die Jobs, die der SOI im Feindesland zu vergeben hat. Sie ist robust, sie bleibt auch in Gefahr, cool und besonnen und sie spricht Französisch so gut wie Englisch. Nancy Wake wird britische Spionin. Monatelang wird sie mit anderen Frauen und Männern an einem geheimen Ort in Schottland ausgebildet. Im Nahkampf und im Bombenbasteln. Sie lernt ein Verhör zu überstehen, ohne etwas zu verraten. Und sie lernt lautlos zu töten. Ende April 1944 ist es dann soweit.
4: Du musst mich schubsen, sonst springe
3: ich nicht.
1: Ich weiß, wir sehen uns unten. Gute Landung.
3: Die beiden landen mit dem Fallschirm in der Auvergne. Wakes Auftrag lautet die französischen Widerstandsgruppen mit britischem Geld und allem zu unterstützen, was sie beim SOI gelernt hat. Sie soll die Landung der Alliierten vorbereiten. Einfach machen es ihr die Widerstandskämpfer, fast ausschließlich Männer, anfangs nicht. Später, als sie sich in ihren Augen bewiesen hat, bekommt sie bei Überfällen und Sabotageaktionen das Kommando. Endgültig erhält sie den Respekt der Männer, als sie bei einem Überfall einem deutschen Soldaten mit den eigenen Händen das Genick bricht. Ihre mutigste Tat begeht sie in ihren eigenen Augen jedoch mit dem Rad. Um Codewörter für den sicheren Funkverkehr zu übergeben, fährt sie damit 500 Kilometer in 72 Stunden. Eine unfassbare Anstrengung. Dann kommt der D-Day. Als die Alliierten im August 1944 in der Normandie landen, sprengen Widerstandsgruppen Brücken, Bahngleise und andere wichtige Teile der deutschen Infrastruktur. Paris wird befreit. Das Land feiert. Doch genau in diesem Moment kommt für Nancy ein großer Schlag. Sie erfährt, dass ihr Ehemann Henri schon 1943, also vor gut einem Jahr, von der Gestapo abgeholt, gefoltert und hingerichtet worden ist. Verraten hat er seine Frau nicht. Nach dem Krieg wird Nancy Wake zur höchst dekorierten weiblichen Militärangehörigen der Alliierten. Und ihr Wahnsinnsleben, Vorlage für viele Bücher und Filme. Alle erzählen, wie schön und gleichzeitig trinkfest sie war. Bis in ihre 90er soll sie jeden Tag sechs Gin-Tonic getrunken haben. Die Legende sagt, aus Dankbarkeit für ihren großen Einsatz habe Thronfolger Prinz Charles die Rechnungen für ihre Drinks bezahlt.
2: Sandra Döter hat uns das Leben von Nancy Wake nacherzählt in 1 Stunde History. Wir haben ja vorhin auch schon mal hier auf Frankreich geschaut, Matthias. Und wenn wir nochmal genauer hinschauen wollen, dann lebt Nancy Wake ja lange Zeit in Marseille. Wichtige Stadt damals in Vichy, Frankreich. Genau wie heute mit einem riesigen, trubeligen, sehr belebten Hafen
1: direkt am Mittelmeer. Das war ein wunderbarer Standort, kann man fast sagen, für Widerstandstätigkeiten. Die Stadt war frei, jedenfalls eine lange Zeit. Der Hafen, der bot natürlich eine wunderbare Fluchtmöglichkeit, aber auch Transportmöglichkeiten, um Dinge nach Frankreich zu bringen oder von Frankreich weg zu transportieren. Das blieb so bis Ende 1942. Dann kamen die Deutschen und besetzten auch diesen Teil Frankreichs, also das Vichy-Regime, bis Sommer 1944. Und Himmler, der gab sofort eine Anweisung, größte Teile der Altstadt wurden gesprengt, mhm. weil man dort Resistanzkämpfer vermutete und deren Stellungen vermutete, und zwar zu Recht. 30.000 Menschen etwa wurden zwangsumgesiedelt. Knapp 2.000 Menschen, die wurden als unerwünscht oder als asozial bezeichnet, deportiert und dann teilweise auch ermordet.
2: Uh, heftiger Rückschlag für die Resistance, muss man sagen an der Stelle, Matthias. Wie haben die reagiert auf die Besatzung von
1: Marseille? Naja, die Stadt war jetzt sozusagen verbrannt. Das war ein heißes Pflaster. Man musste ausweichen in das restliche Vichy-Frankreich. Das war ja bis 1944 noch unbesetzt von den Deutschen, aber es war eben sehr deutschfreundlich auch zum Teil. Es galten anti-jüdische Gesetze bis hin zur Internierung. Es gab eine Kollaboration, das wird heute noch drüber diskutiert, des Vichy-Regimes. Also es gab staatliche Unterstützungsmaßnahmen für die Deutschen. Dazu gehörte eben auch auch die Bekämpfung der Resistance, also der eigenen Leute. Es wurden NS-Gegner ausgeliefert und es wurden Juden deportiert. Also eine sehr schwierige Gemengelage.
2: Okay, also insgesamt wurde es für die Resistance deutlich schwieriger, von Marseille aus oder vom Süden Frankreichs aus zu operieren. Und auch für Nancy Wake wurde es schwieriger.
1: Absolut, sie musste ausweichen, das tat sie auch, nämlich nach England. Aber die Resistance, die hatte jetzt wirklich mit den harten Gegenmaßnahmen der Deutschen zu kämpfen. Es gab Geißelerschießungen und andere Sühnemaßnahmen. Deportationen haben stattgefunden, Erschießungen von Juden und Personen, die generell sozusagen als Resistanceangehörige verdächtigt wurden. Es gab Nacht- und Nebelaktionen der Gestapo und es gab Tötungen mit Kommandobefehl. Also ohne Gerichtsverfahren, einfach so.
2: Ich komme wirklich ins Staunen bei dieser Frau Nancy Wake. Schmugglerin, Spionin, Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg in Frankreich. Britisches Sonderkommando Seite an Seite mit der Resistance. Aber wir müssen den Blick trotzdem auch noch mal etwas weiten, den Blick weiten über Nancy Wake hinaus, denn sie war nicht die einzige Frau die damals in Frankreich Widerstand geleistet hat. Und das erklärt uns jetzt die Kulturwissenschaftlerin Mechtit Gilsmer. Sie bereitet gerade eine Ausstellung vor für die Gedenkstätte in Ravensbrück für Widerstandskämpferinnen des Zweiten Weltkriegs. Hallo Frau Gilsmer. Ja, hallo. Nancy Wake war also nicht die einzige Frau, die in Frankreich gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat. Es kämpften dort viele. Wie wird denn an diese Frauen heute erinnert?
4: Ja, das ist richtig, dass sie nicht die Einzige war. Und wir haben sozusagen eine Entwicklung bei der Erinnerung an diese Frauen. Es ist kein Zufall, dass an Nancy Wake jetzt auch in Frankreich erinnert wird. Es gibt eine Reihe von engagierten Zeitgenossinnen, die diese Geschichte erforschen. Es gibt aber auch seit einiger Zeit eine offizielle Erinnerung an diese Frauen, Das mhm. ist vor allem durch die Pantheonisierung von Germain Thion und Geneviève de Gaulle, der Nichte von de Gaulle im Jahr 2015. Der Nichte von Charles Geburtstag. de Gaulle? Sprechen
2: wir hier von, von Charles, Charles de Gaulle. De Gaulle. Ja. Ah ja, okay. Ja, mhm.
4: Genau, genau. Das war, äh, Geneviève de Gaulle war Widerstandskämpferin. Und sie ist zusammen mit Germaine Thion 2015 von François Hollande ins Pantheon überführt worden. Das war ein Moment, wo insgesamt sind vier Widerstandskämpfer pantheonisiert worden, zwei Männer, zwei Frauen. Also man sieht schon, man wollte das wirklich auch ausdrücken, dass es einen Anteil von Frauen im Widerstand gegeben hat. Frau Leidheit, geht mal einen Schritt zurück kurz. Ja. Können Sie uns verraten, was ja. das
2: Pantheon genau ist? Ist das so eine Art Heldenhalle der Franzosen oder wie muss man sich das vorstellen?
4: Ja, das ist ein Tempel der Nation. Das ist eben mal eine Kirche gewesen, die unter der französischen Revolution umgewidmet wurde. Und bisher waren dort 72 Personen, darunter 70 Männer und zwei Frauen. Ja. Und davon eine Frau, eine Ehefrau von einem pantheonisierten Mann und das ist ein Punkt, der die Frauen in Frankreich und nicht nur die Frauen schon seit langem umtreibt, also dieses Zahlenverhältnis und deswegen auch quasi diese klare Aussage, genauso viele Frauen wie Männer, die aufgrund ihrer Widerstandsaktivität und weil sie danach, und das war ein ganz wichtiges Argument auch bei den Frauen, die Rede von François Hollande bei der Pantheonisierung war sehr eindrucksvoll, dass er auch diese Frauen erwähnt hat, oder ausgewählt hat, weil sie bis an ihr Lebensende, und sie wurden beide sehr alt, Jermaine wurde über 100 Jahre alt, sie haben sich danach in ihrem Leben auch noch sehr engagiert.
2: Nancy Wake war auf britischem Ticket in Frankreich unterwegs, als britische Spezialeinheit. Jetzt haben Sie gerade von zwei französischen Kämpferinnen berichtet, aber woher kamen all diese Frauen, die damals in Frankreich gekämpft haben?
4: Es gab... Eine Gruppe von Frauen, die hießen die Combattants Volontaires, also freiwillige Kämpferinnen aus Frankreich, Französinnen, die nach London gegangen sind, die dort eine Ausbildung als Soldatin bekommen haben und die dann eben in verschiedenen Funktionen, vor allem auch zur Sabotage, wie Jeanne Brecht, das ist eine Bretonin, die auch dann Ausbildung gemacht hat, also das gab es sozusagen, es gab die Französen, es gab diese Australierin, die ja wirklich, also Nancy Wake ist ja wirklich auch ein sehr interessanter Fall, weil sie mhm. ja auch ihre Erinnerungen aufgeschrieben hat. Und es gab eben eine ungeheure Bandbreite, nicht nur von der nationalen Herkunft, was sich erklärt, weil in Frankreich, das muss man sich auch mal noch mal vor Augen führen, in den 20er Jahren war Frankreich das größte Einwanderungsland noch vor Amerika. Es mhm. hat also einerseits eine große Einwanderung gegeben, es hat auch sehr viele politisch Verfolgte, die dann in den 30er Jahren kamen, darunter auch Deutsche gegeben und viele Juden aus Osteuropa, die vor den Programmen geflüchtet waren. Also ein Melting Pot in Frankreich, woraus sich dann auch nachher der Widerstand rekrutiert, wobei der Prozentsatz der Frauen, die nicht französischer Nationalität, die deportiert wurden, sind, ist Prozent. Allerdings okay. viele haben auch die französische Staatsangehörigkeit bekommen.
2: Sie haben gerade schon von Sabotage gesprochen, aber Sie haben auch davon gesprochen, dass manche Frauen als Soldatinnen ausgebildet wurden, auch wichtig. Wie äußerte sich denn jetzt der Widerstand der Frauen? Also was waren so ihre Tätigkeiten im Kampf?
4: Es gab zwei Hauptaktivitäten, also eine zentrale Aktivität, die von Frauen, vorrangig von Frauen und von vielen Frauen ausgeübt wurde, war Kuriertätigkeit, also Informations- oder Materialübermittlung. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt, Frauen haben sehr viel in der Logistik mitgeholfen, das heißt, Menschen zu verstecken, Piloten, die abgeschossen worden waren. Das heißt, sehr oft ist die Résistance eine Familienangelegenheit. Aber nicht nur, weil die Frau als Ehefrau ihrem Mann hilft, sondern weil sie auch als Haushaltsvorstand diese Aufgabe übernimmt. Denn die Männer sind ja in der Kriegsgefangenschaft oder ab 43 als frankflichtige Arbeiter in Deutschland. Also insofern spielen die Frauen als Haushaltsvorstand eine große Rolle und nutzen sozusagen diese Situation zur Unterstützung Fluchthilfe, Papiere beschaffen, Versorgung. Viele Frauen, also eine wichtige Funktion ist auch die Rettung von jüdischen Kindern. Viele Frauen haben jüdische Kinder versteckt und über die Grenze gebracht. Das sind so die Hauptaktivitäten der militärische Widerstand, ist so ein bisschen unterbelichtet, das kann verschiedene Gründe haben. Natürlich haben die Frauen nicht in gleichem Maße am Ende des Krieges als also der Widerstand, als bewaffneter Widerstand, der sogenannte Maquis, eine große Rolle spielte, mhm. da waren nur Frauen. Das war schon immer noch die Frauen Männerarbeit,
2: dabei. muss man sagen. Ja, mhm. ja,
4: ja. und dann sagt man allerdings auch gemeinhin zum Beispiel, dass kaum Frauen am Kopf, in widerstandsgruppen an der Spitze standen. Das stimmt so auch nicht. Es gibt zwei berühmte Beispiele, das die Albrecht, die... Gruppe Combat leitete oder mit, mit, mit jemand zusammenleitete oder Lucie Aubrac, die ist auch in Deutschland vielleicht schon mal bekannt, weil ihre Erinnerungen auf Deutsch veröffentlicht worden sind. Lucie Aubrac hat in Südfrankreich Libération Sud mit begründet und geführt. Also, es hat übrigens auch eine Frau, Marie-Madeleine Fourca, die hat ein Réseau, das hieß Arche de Noé, Arche Noah, die hat dieses Netz ganz sozusagen alleine geführt. Also es hat es gegeben, aber es ist nicht die Regel.
2: Sie haben es ja aber vorhin schon gesagt, vieles, was wir über diese Frauen wissen, entnehmen Sie dann auch denen, die letztlich deportiert wurden, die also in Ravensbrück gelandet sind. Das muss man vielleicht mal sagen, das größte Konzentrationslager für Frauen im Nationalsozialismus. Das heißt, Frau Gilsmar, den wenigsten dieser Widerstandskämpferinnen ist so ein langes Leben wie Nancy Wake oder der Nichte von Charles de Gaulle beschieden gewesen.
4: Ja, also wenn wir jetzt mal noch mal uns ein paar Zahlen vergegenwärtigen, also es hat von den 90.000 Menschen, die im Rahmen von Verfolgung als Repression, politische Verfolgung deportiert worden sind, hat es zehn äh, Prozent waren davon waren Frauen, also rund 9%. Prozent. Wobei nicht alle nach Hamburgh kamen, ein Großteil kam auch in deutsche Gefängnisse. Bei den Frauen ist die Überlebensrate höher aus verschiedenen Gründen, da müsste man im Einzelnen drauf eingehen, als bei den Männern. Mhm. Rund 1.000 Frauen, das ist immer eine Annäherung natürlich, von diesen 9.000 Frauen, die nach Deutschland deportiert sind, sind nicht zurückgekommen. Also wer noch mehr darüber wissen will, ist herzlich eingeladen. Nächstes Jahr in die Ausstellung in zu zurückzukommen. Dort wird das Schicksal dieser Frauen und die Diversität, die große Diversität dieser Frauen dargestellt. Es gibt auch inzwischen eine Reihe von Publikationen auf Deutsch, die Geschichte, die Erfahrung, die Erinnerung an diese Deportation beschreiben. Also insofern wäre das vielleicht eine Möglichkeit, sich dann auch noch weiter zu informieren.
2: Und diese Ausstellung entwickelt Mechthild Gilsmer mit. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und ihr habt sie gerade hier in eine Stunde History gehört. Danke, Frau Gilsmer. Sehr gerne. Wir haben hier eben schon im Gespräch mit Mechthild Gilsmar angerissen, von wo sie überall kam und welche Aufgaben sie übernommen haben. Die Frauen im Widerstand, im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und wir haben gelernt, dass es andere Aufgaben waren als die der Männer. Das wollen wir nochmal vertiefen mit Florence RW, die sich seit langem mit dem Thema beschäftigt und dazu veröffentlicht hat. Hallo Frau RW. Ja, hallo. Kann man oder muss man vielleicht sogar den Frauenwiderstand anders definieren als den der Männer?
0: Nein. Nein, weil Frauen tatsächlich an allen Aktionen und in allen Bewegungen des Widerstands beteiligt waren, ob in politischen Parteien, Gewerkschaften und Gruppen, im kirchlichen oder jüdischen Widerstand, in jugend- oder studentischen Gruppen. Aber, mhm. ja, man muss ihn anders definieren, weil es gab auch einen spezifischen Frauenwiderstand als Ergebnis einer spezifischen Situation. Ich denke an die Frauen in der Rosenstraße in Berlin, die protestieren gegen die Deportation ihrer Männer mhm. oder an die Sabotage oder Solidarität im Frauenkanzett. Und dann natürlich aufgrund ihrer besonderen Situation. Frauen sichern das Überleben der Familien. Sie helfen. Sie sind für die Versorgung verantwortlich. Und indem sie dies tun auch, brechen sie bestimmte Rollen im Widerstand durch.
2: Sie haben im Grunde meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen, weil wir waren bisher in der Sendung vor allem in Frankreich, haben uns da die Frauen in der Resistance angestaut, die dort den Widerstand organisiert haben oder Teil von ihm waren. Aber den gab es auch in Deutschland, ja? diesen, Widerstand, diesen Frauenwiderstand gegen den Nationalsozialismus.
0: Ja, unter viel schwierigen Bedingungen, denn der Widerstand galt als Verrat. Das muss man sehen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Und zum anderen muss man auch sagen, dass die Mehrheit der deutschen Frauen wie der Männer nicht im Widerstand waren, mhm. sondern angepasst zugestimmt hat sozusagen also, und bis zu den Tätern. Also der Anteil, lässt sich auf keinen Fall in Zahlen Messen, man spricht von 15 Prozent der bekannt gewordenen Widerstandskämpfer sind Frauen. Die Zahl ist falsch und irreführend, denn hinter jedem Widerstandskämpfer stand mindestens. Eine Frau, die für die Versorgung sorgte oder verantwortlich für dieses Netz auch war. Das Problem ist natürlich, dass man sehr lange den Widerstand als militärischen Widerstand mhm. verstanden hat. Und genau diese Aufgaben
2: der Frauen sind da aus dem, aus dem Fokus geraten oder gar nicht erst gesehen so worden. Ja.
0: So ist es, ja.
2: Und damit auch zu Unrecht nicht gefeiert wurden?
0: Ja, absolut zu Unrecht.
2: Kommt da aber auch die Rolle der Frau insgesamt so in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ins Spiel, weil Frauen ohnehin gesellschaftlich weniger Beachtung geschenkt wurde?
0: Ja, ich denke, das spielt eine Rolle. Erstens diese Angepasstheit im Hitlerfaschismus hat natürlich eine Rolle gespielt. Es hat auch mit der Orientierung auf die drei K's auch zu tun. Die weiterhin Galt in den 50er Jahren hat sich an der grundsätzlichen Rolle der Frau wenig geändert. Helfen
2: Sie uns noch mal schnell auf die Sprünge, die drei K's?
0: Also Kirche, Kinderküche. Küche.
2: Mhm, genau. Und passt es dann aber so insgesamt oder hätte es überhaupt ins Weltbild der 50er und 60er Jahre gepasst, sich Frauen im Nein. Krieg vorzustellen?
0: Nein, das passte nicht. Vor dem Hintergrund Einmal eben Widerstand als Verrat, zweitens Wiederherstellung der alten Machtverhältnisse, also Nazis in alten Funktionen, in der Wirtschaft, in der Politik, Justiz und Politik und sie hatten kein Interesse daran, dass der Widerstand gefeiert wird, das gilt also insgesamt für den Widerstand einerseits. Es gab kein Bedürfnis, da diese Erinnerung auch nicht mit Errungenschaft für die Bundesrepublik verbunden war, so hat man das gesehen. Und zweitens, es war da natürlich, dass da die Familie weiterhin im Mittelpunkt der Gesellschaft stand und die patriarchalischen gesellschaftlichen Strukturen weiterhin galten, also nochmal diese drei K, mhm. dann hat man sich damit nicht beschäftigt.
2: Dann kommen wir aber vielleicht auch noch mal ins Jahr 2021, also ins Hier und Jetzt. Was würden Sie denn heute sagen, Frau R.W.? Wie erinnern wir uns an diese Frauen, die diesen Widerstand geleistet haben? Oder erinnern wir uns überhaupt an sie?
0: Die Frauen sind nicht mehr die Vergessenen der Geschichte. Da hat die Frauenforschung sehr viel dazu gemacht, aber gesellschaftlich ist meines Erachtens immer noch viel zu wenig gemacht worden. Ich begrüße natürlich den Beschluss des Bundestags vor zwei Jahren, den Frauenwiderstand endlich anzuerkennen und zu würdigen. Aber seitdem ist praktisch nichts passiert. Und mit ein paar Briefmarken, mit Ikonen des Widerstands, ist das wirklich nicht gedient. Und zum anderen möchte ich gern auch die europäische Dimension des, Widerstands, auch des Frauenwiderstands erwähnen. Da ist noch viel zu leisten.
2: Erklären Sie uns die vielleicht noch, die europäische Ebene dieses Frauenwiderstands?
0: Ja, das ist also vielleicht nicht bekannt, dass in über 20 Ländern, ob in besetzten Ländern, aber auch in sogenannten neutralen Ländern, viele Frauen Widerstand geleistet haben, ob in Spionageorganisationen in nicht nur in Nancy Weg, das sind eine Reihe Französinnen, die in solchen Spionageorganisationen waren und im Nazweiler Struthof, im einzigen Konzentrationslager in Frankreich, ermordet wurden. Es hat Widerstand in allen diesen Ländern gegeben also in besetzten, in nicht besetzten Ländern und das ist kaum bekannt. Das ist das Problem und ohne diese, Masken, man muss auch das sagen, ohne diese Frauenwiderstand und das geht in die Millionen Frauen, die Widerstand geleistet haben, ob in der Sowjetunion oder in Griechenland oder in Italien, wäre die Befreiung von 45 nicht möglich gewesen.
2: Und zu Unrecht nicht gefeiert, diese Millionen von Frauen, die im Zweiten Weltkrieg Widerstand geleistet haben gegen den Nationalsozialismus. Mit Mut und List, europäische Frauen im Widerstand gegen Faschismus und Krieg, heißt das Buch von Florence Hervé. Danke fürs Gespräch, Frau Hervé.
0: Ja, vielen Dank.
2: Frauen im Widerstand. Nach Einschätzung unserer Expertinnen bis jetzt die lange unbesungenen Heldinnen des Zweiten Weltkriegs. Und vielleicht setzt sich das fort, Matthias, denn auch heute sehen wir in vielen Ländern der Welt Frauen im Widerstand, auch wenn man mit solchen Vergleichen natürlich immer ein bisschen
1: vorsichtig sein muss. Ja, ich wollte ja ganz generell sagen, das kann man nicht miteinander vergleichen, weil das eigentlich niemandem gerecht wird, der damals oder heute Widerstand leistet. Also den Frauen nicht, die unter Lebensgefahr gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben und auch den Frauen nicht, die heute Widerstand leisten, zum Beispiel gegen den Wahlbetrug in Belarus oder gegen Unterdrückung in Russland und vor allem nicht den Frauen, die in einer Demokratie gegen bestimmte politische Entscheidungen sind. Das sind drei unterschiedliche Paar Schuhe, aber mhm. dennoch, auch heute ist das Risiko hoch und drei Frauen, die will ich jetzt mal ausdrücklich hier nennen, führen den Widerstand gegen Lukaschenko und Belarus an. Das ist Veronika Zepkalo, derzeit vermutlich noch in der Ukraine, genau weiß man das nicht. Svetlana Tichanowska, ja, die wird auf Lukaschenkos betreiben, mit internationaler Fahndung gesucht und Maria Kolesnikova, die ist in Haft. Also es ist tatsächlich gefährlich, derzeit in Belarus Widerstand zu leisten.
2: Und wir merken schon, was du da eben beschrieben hast, dass Widerstand sehr verschieden aussehen kann, also kann man ihn
1: auch verschieden definieren oder beschreiben. Man muss das sogar, jedenfalls sofern man unterschiedliche politische Systeme miteinander vergleicht, in denen möglicherweise Widerstand stattfindet. Bei uns in der Bundesrepublik Deutschland ist das Widerstandsrecht im Grundgesetz verankert und zwar gegen jeden, der die Grundrechte, die am Anfang des Grundgesetzes genannt werden, außer Kraft setzen will. Im Völkerrecht ist es verankert, nämlich gegen jene Staaten, die annektieren wollen zum Beispiel. In der Politik ist es gegen Diktaturen und gegen verbrecherische Herrschaften definiert. Und Widerstand, ganz allgemein gesagt, sind Handlungen, die bewusst und gezielt demjenigen Schaden zufügen, der das geltende Recht missachtet, zum Beispiel eben die Grundrechte auslöschen möchte. Mhm. Aber der Widerstand muss nicht immer nur ein Staatsstreich sein, wie zum Beispiel der berühmte 20. Juli 1944, sondern er kann eben auch sein ziviler Ungehorsam, Sabotage, innere Emigration oder sämtliche Formen der Verweigerung, die man sich so vorstellen kann. Also alles Dinge, die Sand in das Getriebe eines Unrechtssystems streuen.
2: Es lohnt sich also vielleicht noch mal ein bisschen weiter darüber nachzudenken, wie Widerstand jetzt so im Jahr 2021 aussehen kann, wie man ihn definieren will. Frauen im Widerstand. Wenn man jetzt, wie wir bisher hier in einer Stunde History, an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus denkt, dann ist das natürlich ein Thema aus den 1940er Jahren, aber Frauen im Widerstand... Vielleicht kriegen wir das auch irgendwie noch ins Jahr 2021 gedreht. Und das versuchen wir im Gespräch mit Anke Domscheit-Berg, Linken-Politikerin und Bundestagsabgeordnete. Ich grüße Sie. Hallo. Ich habe mir gestern mal den Spaß gemacht, Frau Dumscheid berg und habe Widerstand in Deutschland gegoogelt. Und dann findet man natürlich einmal den historischen Widerstand, also den gegen den Nationalsozialismus. Da wird es auf jeden Fall schon mal schwer, irgendwelchen Vergleichen standzuhalten. Aber alles andere, was ich gefunden habe, ging eher so Richtung reichsbürger oder rechtes Verschwörertum. Dieser Begriff Widerstand, der ist ein bisschen problematisch geworden, oder?
5: Ja, man erinnert sich da sofort äh, an die Sprechchöre auf Querdenker-Demos, die dann Widerstand, Widerstand lauten mhm. und in der Regel von Rechtsextremen unterwandert sind, die diesen Begriff äh, instrumentalisieren. Aber diesen Begriff offen zu benutzen, in dieser Art und Weise und Widerstand zu leisten, möglicherweise aber auf einer anderen Art und Weise, das ist ja nicht das Gleiche. Und ich glaube, Männer sind halt die, die eher Widerstand schreien und Frauen sind aber die, die ihn machen. <lacht>
2: mhm. ähm, es gibt heute natürlich eine feministische Bewegung. Protest von Frauen gegen ungleiche Behandlung, Löhne, Karrierechancen. Ist das vielleicht das, was Sie meinen mit einer Form vom weiblichen Widerstand?
5: Na, der hat ja ganz viele Schattierungen. Insbesondere, wenn man auch mal international denkt, bei Fridays for Future, das ist im Prinzip komplett unterwandert von Frauen mhm. und wird sehr, sehr stark, auch insbesondere von jungen Frauen geprägt. Aber wir haben auch in Polen zum Beispiel die Frauen in Schwarz, die massiv gegen das Abtreibungsrecht oder die weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts auf die Straße gegangen sind. Wir haben die ganzen MeToo-Bewegungen auch hier in Deutschland gehabt. Und wir haben auch verschiedene politische Bewegungen in anderen Ländern im Prinzip quer um den Globus, wo man sagen kann, Frauen prägen Widerstand. Zum Beispiel in Belarus ist das ganz extrem
2: ja, zu Belarus wollte ich vielleicht gleich auch noch kommen. Bleiben wir vielleicht aber nochmal bei diesem Gedanken von Ihnen eben, dass Männer Widerstand schreien, aber Frauen ihn tatsächlich leisten. Können Sie uns das vielleicht nochmal genau erklären, wie Sie das meinen?
5: Na, wenn man sich allein den weltweiten Klimastreik anguckt vom März 2019, da gab es eine Studie, die den analysiert hat. Da sind ja 1,6 Millionen Menschen auf die Straße gegangen und 70 Prozent waren Frauen und Mädchen, die meisten davon jünger. Und das praktisch in allen Ländern dieser Welt. Hm. Also das finde ich, das spricht schon für sich. 1,6 Millionen Reichsbürger haben wir Gott sei Dank noch nirgendwo gesehen. Das ist, ist einfach sehr prägend. Also auch Greta Thunberg einfach selber, die hat, glaube ich, auf Instagram 11 Millionen Follower, was vielleicht auch zeigt, auf welche andere Art und Weise Frauen Widerstand leisten. Also die organisieren sich, glaube ich, sehr, sehr gut. Die mobilisieren sehr gut, die vernetzen sich sehr gut. Sie können mit den sozialen, Medien sehr, sehr gut umgehen und vielleicht ist sogar einer ihrer Vorteile, dass man sie ständig unterschätzt. Also ich glaube, von einer 15-Jährigen hat niemand erwartet, dass sie irgendwann die Vereinten Nationen beeinflusst oder auf Davos reden wird oder eben 1,6 Millionen Menschen weltweit auf die Straße bringt. Und so glaube ich, dass sie vielleicht auch auf eine andere Art und Weise ihren Protest ausüben. Also sie, sie brüllen weniger und sie sind aber trotzdem sehr mutig, sehr klar auch sehr, sehr ausdauernd. Also, Greta ist ja so ein Beispiel dafür. Das dauerte ja lange, bevor das an Dynamik gewonnen hat, die dann auf einmal weltweit schlagkräftig war. Zuerst hat sie der Mutter Seelen alleine mit ihrem Freitagsschild vor dem Parlament in Schweden gesessen. Aber ich glaube, sie sind auch in der Art kooperativer. Sie sind also weniger darauf aus, auch nur zu sagen was alles schlecht ist. Das ist, glaube ich, gerade wenn man so die widerstand widerstand äh, brüllaffen vergleicht mit so einer Fridays-for-Future-Bewegung. Die einen, die wollen halt nur irgendwas kaputt machen. Die wollen das System beseitigen und solche Sachen. Aber die Frauen, Mädchen von Fridays-for-Future, natürlich auch die Jungs und Männer, die da mitmachen, die haben ja auch konstruktive Lösungsvorschläge. Die wollen nicht nur irgendwas kaputt machen, die wollen etwas anderes dafür. Die denken also sehr zukunftsorientiert, sehr langfristig. Und vor allem sehr konstruktiv. Und das macht, glaube ich, diese Bewegungen sehr stark. Die wissen ganz genau, was sie wollen und nicht nur, was sie nicht wollen.
2: Mich nervt es ja zugegebenermaßen oft immer wieder auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und auch allen anderen Geschlechts irgendwie zurückzukommen. Aber wenn wir an der Stelle sind, ist das vielleicht der Unterschied in der Protestkultur von Frauen und Männern, dass Frauen an der Stelle konstruktiver sein wollen? Das
5: glaube ich schon. Und sie sind vor allem auch weniger aggressiv, was nicht bedeutet, dass sie weniger mutig sind. Also einem Gewehrlauf eine Blume vorne reinstecken, dazu muss man auch mutig sein. Mhm. Aber es ist ein völlig anderes Symbol und eine völlig andere Aussage, als wenn ich nur ja, diese Art Brüllaffenprotest mache oder irgendwas anzünde. Ja. Also das eine ist halt konstruktiv und hat ein konkretes Ziel. Und ich glaube, was ähm, die Frauenbewegungen auch gerade in den letzten Jahren besonders gut hinkriegen, ist, sehr stark mit Bildern zu arbeiten, was natürlich in der heutigen Welt der Kommunikation und der weltweiten Aufmerksamkeit sehr, sehr gut funktioniert. Also dass zum Beispiel äh, die Women in Black in Polen, die sind einfach nicht einfach nur eine beliebige demonstrierende Menschenmenge auf der Straße, sondern es ist literally ein schwarzer Block. Also die waren einfach ganz, ganz viele, aber sie waren halt trotzdem friedliche Frauen. Friedlich nicht im Sinne, dass sie nicht auch laut waren und gesagt haben, was sie wollen, aber sie wollten nichts kaputt machen und nichts anzünden. Sie standen da einfach mit ihren schwarz gekleideten Körpern da. Und das Gleiche haben wir bei sehr vielen anderen Bewegungen, an denen Frauen beteiligt sind, dass sie demonstrativ friedlich sind, aber in Verbindung mit einer sehr deutlichen Haltung, die die also trotzdem sagt, wir weichen nicht. Ja. In die, Belarus die haben sie das, das ja auch. Mit Menschenketten und sowas alles. Ja, in Belarus haben die sich zum Beispiel in weiß gekleidet. Genau. Und da waren und die Frauen eigentlich diejenigen,
2: die die Proteste wirklich getragen haben.
5: Ja, absolut. Also an der Spitze stehen ja drei Frauen. Interessant ist übrigens, wie es zu genau diesen drei Frauen kam. Das waren ja jeweils die Ehemänner, die für die Präsidentschaft kandidiert haben und entweder verhaftet oder so oder so gar nicht zugelassen worden sind als Kandidaten. Und bei der einen, bei der Svetlana Tiranowskaja, die hat man ja sogar als Kandidatin zugelassen. Und das ist auch ein ganz klassischer Fall von, man hat eine Frau einfach unterschätzt. Man dachte, na ja, dann, die ist dann halt so eine Zielkandidatin, die auf dem Wahlzettel steht, die kein Schwein kennt. Aber da hat man unterschätzt erstens auch, wie mutig diese Frau ist. Und auch wie, also es gehört ja nicht nur Mut dazu, sondern man muss ja auch ein gewisses Charisma haben. Man muss sich vernünftig ausdrücken können. Und das alles kann Svetlana und was, glaube ich, niemand von von der Regierung erwartet hat, ist, dass sich die verschiedenen drei Frauen, die ja für unterschiedliche politische Bewegungen stehen, auch noch zusammenschließen als Opposition. Und damit waren sie außerordentlich mächtig, haben auch in Bildern sehr gesprochen. Die haben ja so verschiedene Handzeichen immer zu dritt gemacht, wo sie zum Beispiel eine hat so ein Herz gezeigt. Also die gehen emotionaler an sowas ran. Und dieses Protestieren in Weiß, ich glaube, das hat auch eine ganz große Symbolik. Weiß ist die Farbe der Unschuld. Jemand in weiß gekleideten anzugreifen, da ist die psychologische Hürde beim Menschen einfach viel, viel höher. Und wenn man dann zuhaut und es ist blutsichtbar, es gibt ja nichts Schlimmeres auf Blut auf weißer Kleidung. Mhm. Also, das ist einfach eine wahnsinnige Hemmschwelle. Und das war, glaube ich, bewusst. Das war bewusst, weil Angriffe der Polizei ja auch sehr brutal sind. Und man wusste genau, wenn es dann passiert, wir haben keine Angst davor. Aber dann sieht es jeder weltweit auf die schlimmstmögliche Art und Weise.
2: Jetzt denke ich es noch mal einen Schritt weiter. Wann sehen wir denn zum Beispiel mal zum Equal Pay Day, den gibt es ja regelmäßig, ne? also einen Tag, wo dann demonstriert wird für gleichen Lohn zwischen Männern und Frauen. Wann sehen wir denn zum Equal Pay Day vielleicht das erste Mal einen Generalstreik aller weiblichen Beschäftigten?
5: Ja, ich wünschte, ich hätte eine Antwort auf diese Frage, <lacht> aber ich finde, dieser Generalstreik ist überfällig. Allerdings gibt es seit einigen wenigen Jahren zumindest die Bewegung Frauenstreik, wo es genau um diese Sachen geht. Und das ist noch neu. Also ich ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange, aber so ungefähr seit zwei oder drei Jahren gibt es dieses Thema Frauenstreik. Das ist in Berlin immer schwierig, weil der soll am 8. März stattfinden. Und in Berlin ist bekanntlich der 8. März ein Feiertag. Und den Frauen dann ihren Feiertag wegzunehmen, damit sie streiken können, ist auch irgendwie doof. Also da muss man sich vielleicht auch noch was anderes überlegen. Aber ja, ich glaube, dass wir in Deutschland bei diesen Themen der Geschlechtergerechtigkeit noch zu zurückhaltend sind. Da braucht es eigentlich die großen Proteste, denn es geht auch nicht nur um gleichen Lohn. Es geht auch darum, dass wir in der Corona-Krise zum Beispiel die meisten gesellschaftlichen Nachteile hatten als Frauen, die dann zu Hause mit Homeoffice und Kindern im Homeschooling saßen, dass es diejenigen sind, die man zwar als systemrelevant bezeichnet, aber ansonsten nur beklatscht hat, ohne sie endlich besser zu bezahlen in der Pflege zum Beispiel oder die Kassiererin, die die ganze Zeit an der Kasse sitzen musste und die Viren angeatmet gekriegt hat. Und gegen also, die Klopapierhorter kämpfen musste. Ja, das ist ja wirklich ein Missverhältnis von Leistung gegenüber echter Anerkennung. Und ganz krass ist es natürlich im Gesundheitswesen, wo die rund um die Uhr arbeiten. Damit will ich jetzt nicht männliche Ärzte abwerten. Die betrifft das genauso. Aber wir wissen ja, dass die überwältigende Mehrzahl ähm, weiblichen Geschlechts sind. Und da muss sich wirklich was verändern. Und natürlich reden wir auch in Deutschland im Jahr 2021 traurigerweise von Reproduktionsrechten. Also dass, dass ich immer noch am Ende jeder meiner Reden im Bundestag sagen muss, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen gehören nicht ins Strafrecht, § 219a gehört abgeschafft, ist doch traurig. Ich darf auf meiner Webseite Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen, welche Arten es gibt und Vor- und Nachteile, darf ich bei mir veröffentlichen. Jede normale Person darf das. FrauenärztInnen dürfen das nicht. Das ist doch komplett schwachsinnig. Und das im Jahr 2021 und noch im Strafrecht verankert. Und da sind wir noch gar nicht bei Paragraph 218, der genauso abgeschafft gehört. Und da würde ich mir wirklich eine Massenbewegung in Deutschland wünschen, an der sich gerne auch Männer beteiligen dürfen.
2: Frauen im Widerstand haben wir, glaube ich, hingekriegt, das ins Jahr 2021 zu drehen im Gespräch mit Anke Domscheit-Berg. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne. Also vom Widerstand im Hier und Jetzt im Jahr 2021 will ich jetzt mit dir, Matthias, vielleicht zum Ende von einer Stunde History noch mal zum Widerstand von damals kommen. Denn wir haben ja heute schon darüber gesprochen, dass wir da noch blinde Flecken haben bei der Frage, wer diesen Widerstand eigentlich geleistet und getragen hat. Aber wir können zumindest feststellen, dass der Widerstand gegen Hitler und gegen das NS-Regime heute allgemein anerkannter Teil unserer Erinnerungskultur ist, vielleicht
1: noch anders ausgedrückt, noch weitergegangen, das sind heute Helden. Das denke ich schon, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass sich das wirklich verankert hat. Also früher, da galten nur in Anführungsstrichen die Attentäter des 20. Juli und von mir aus die Mitglieder der Weißen Rose als, ich sage mal in anständige Widerstandskämpfer. In den 80er Jahren kam dann auch der Widerstand aus der Arbeiterbewegung dazu, der Kommunisten, der Gewerkschafter und der Sozialdemokraten natürlich. Aber alles das, das war total männlich dominiert. Man hat zum Beispiel niemals gefragt, welchen Anteil eigentlich die Ehefrauen der Männer des 20. Julis an den Taten ihrer Männer hatten. Aber heute, und das muss man wirklich sagen, gibt es einen guten Überblick über die Aktivitäten des Widerstands, ganz allgemein gesagt gegen Hitler. Und das ist auch sehr wichtig. Es ist Teil der deutschen Gesellschaft, die den Wahnsinn der Nazis bekämpft hat. Das ist eine Wurzel unserer Demokratie. Und die Erinnerung daran ist Teil unserer Geschichte und das wissen wir ja von einer Stunde History. Die Geschichte beeinflusst unsere Gegenwart.
2: Genauso ist das und genau darum geht es hier bei uns. Jede Woche in eine Stunde History. Nächste Woche dann übrigens wieder ganz nah und ja, sogar zum Anfassen, wenn man so will. Denn Teile dieser Schande stehen heute immer noch in der Gegend rum. Nächstes Mal geht es hier um den Bau der Berliner Mauer. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut.